0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Прусов. Я работаю в X5. Мое основное поле деятельности — создание продуктов на основе больших данных для рынка. Это подкаст дата -терапия». и Здесь мы пытаемся разобраться в наших экзистенциальных проблемах вокруг больших данных. Привет, очень рад вас видеть и надеюсь, наши слушатели будут рады вас услышать. Давайте начнем, наверное, со знакомства. Представьтесь, пожалуйста, по очереди, расскажите, кто вы, какой у вас опыт с точки зрения больших данных.
1: Привет, меня зовут Рома Нестер, я профессор высшей школы экономики и исследователь темы дата-этики. Я курирую магистратуру по управлению продуктом маркетингом на основе данных в высшей школе экономики и про тему дата-этики я решил говорить и изучать не случайно, потому что 8 лет до этого я отдал своему стартапу, который мы создали с партнерами. Это стартап как раз по использованию больших данных о пользователях в таргетинге, то есть в том, что людей больше всего раздражает. Мы построили компанию, которая в какой-то момент видела больше двух миллиардов точек знания о том, как россияне каждый месяц заходят на разные сайты, про что эти сайты и как часто они их посещают. И сегодня, мне кажется, крайне важным смотреть теперь на все это не с точки зрения бизнеса, с точки зрения компании, а с точки зрения самого пользователя.
2: Меня зовут Максим Годзи, я основатель проекта Retention Earing. Как название довольно сложного на русском языке звучащего следует, что это что-то связанное с инженерными методами работы над метриками продуктовыми да, в компаниях, то есть рост ретеншн, рост конверсии средних чеков и так далее. Конкретно чем мы занимаемся, это глубокий анализ поведения пользователей приложениях и на сайтах для самых разных бизнесов, для Якомов, e для банков, для недвижимости и так далее. То есть мы были одни из первых, наверное, кто предложил методы сегментации по поведению, когда именно на основе данных, а не из каких-то абстрактных принципов, можно собрать путь клиента, включая и рекламные касания, и какие-то оффлайн события, там и данные CRM и так далее, все это вместе проклеить и построить глубокую аналитику. Я сам, кстати, термин большие данные, наверное, не очень люблю. Больше люблю, а, ну, конкретику. То есть, я смотрю В на В размерах,
0: это... да? Ну, то есть, нужно употреблять.
2: Ну, да-да-да. И, и плюс есть еще важный момент. Вот... До ретеншиниринга я устраивал аналитику и data science в проекте Up Air, Это такое тревел-приложение, где 3 миллиона активных пользователей на тот момент было. До этого работал в Яндексе. Вот по сути моей работы я чаще углублялся в deep data, чем в big дата То есть мы простраивали детально модели клиентов и проклеивали по данным, как именно изменяется поведение человека, изменяется его предпочтение, и изменяется его паттерны принятия решений.
0: Ребят. Спасибо вам большое за такое обширное представление. Мне кажется, это как раз, как раз вы, те самые люди, с которыми можно было бы прекрасно поговорить про тему дата-этики, да, с учетом вашего бэкграунда, с учетом опыта, с учетом непосредственного погружения в какие-то стартапы и собственные стартапы. Давайте начнем, наверное, с простого вопроса. Кто-то из вас помнит, когда впервые возник вопрос про так называемый дата-этику? Да, что я имею в виду? Я имею в виду, когда вдруг возник ощущение того, что данные как нефть да ее нужно каким-то образом пытаться регулировать относительно конкретных пользователей. Можете какой-то яркий пример вспомнить? Какие моменты, может быть, кейсы, события привели к этому?
1: Наверное, первое мое столкновение с тем, что можно назвать этикой, было, когда мы строили нашу рекламную платформу, подключались к рекламной сети Google, огромной сети, в которой сотни тысяч сайтов. И меня удивило одно требование, помимо всех других, которое необходимо было обязательно соблюдать. Ты должен был предусмотреть в любом баннере, в которых там показываются миллионы, возможность нажать кнопочку и отключить тебе показ рекламы. То есть это уже был первый звонок о том, что пользователю надо подумать. Думать не только о том, что ты бизнесу должен максимальную эффективность перенести, нужное количество раз показать этот баннер человеку, он должен сконвертироваться, но еще и предусмотреть, что человек может всегда отказаться от того, чтобы его всем этим грузили. А потом случился второй уже не звонок, а колокол, когда в Европе впервые заговорили про закон GDPR. Mm -hmm. Это... Закон, который как раз определил, что интересно, он определил права человека относительно его данных, в первую очередь. А затем из этих прав сформулировал уже обязанности компании потому как они эти права могут соблюдать. Это было в 2016 году, и закон долго вступал в силу, долго ничего не происходило. И в России все тогда отреагировали в духе ну, европейцы, Это скажут, у них там, да? Опять сходят с ума, вот это все там борьба за права велосипедистов на синих велосипедах, там все, что нам казалось каким-то таким диковатым. Ну а потом внезапно Третий уже не колокол, а практически провозвестник конца света. Google объявил о том, что запретит э, все виды трекингов внутри своего браузера, который занимает большую часть рекламного рынка. Потом, собственно, Apple, который все это время тихо следовал этой политике, сделал то же самое для приложений. Ну и вдруг стало понятно, что старый мир, в котором мы строили свой бизнес, он, в общем-то, заканчивается. И я думаю, что...
0: Техногиганты определили о существовании бизнеса, да?
1: Скажем так, техногиганты, почему я поставил эти события про GDPR и апокалипсис вот этот куки рядом, они просто-напросто воплотили все, что было написано в законах. То есть на самом деле все правила придумали не они, но они воплотили их технологически.
0: Мы, мы еще вот это мне очень интересно, мы чуть позже вернемся по поводу GDPR, да, и как еще развернулась индустрия, какие были последствия.
1: Ну, про меня,
2: наверное... Всегда начинается все с того, что это какие-то разговоры про чужие, да, какие-то далекие вещи, какие-то разговоры в баре, где можно обсудить, как на кого это повлияло, вот разные требования, да, и откуда они простекают. Были лет, наверное, 5 или 6 назад довольно известный публичный такой кейс про то, как одна сеть в США предсказала, что девушка беременна до того, как,
0: собственно, сама девушка... Ну, мы сейчас узнал. не пререкламируем, поэтому можем сказать, что это сеть Target, да? Зновый ну, да. кейс.
1: Ее на российском рынке нет, поэтому ребята, не да, страшно да, про да, него да. говорить. Мы, мы не
0: конкурируемся, нормально.
2: И это порождало как бы разговор сразу в двух противоположных направлениях. Я больше участвую в разговорах, связанных с тем, что ну, это кейс того, что персонализация работает, и персонализация искусственных данных может установить больше про человека, чем а, явно известно про него, в том числе ему самому и его семье. А, а вот другая плоскость, она очень мало обсуждалась, но это плоскость того, что когда при этом такое восстановление происходит, то использовать это можно в разных целях. И вот здесь, наверное, это очень похоже на, тем, что, на то, что сейчас происходит в Питере с самокатами. То есть мы понимаем, что есть какой-то прецедент, да, когда люди, ну, все ездят на самокатах, да, в принципе, это понятно, очень много молодежи этим пользуются, и не только молодежи, но есть какое-то количество людей, которые, ну, ввиду каких-то обстоятельств, там, неважно каких, ведут себя безответственно, и после этого принимают меры, которые затрагивают всех. То есть, идет себя безответственно, там, процентов 2 э, людей, э, затрагивают эти меры 100%. И вот с э, данными то же самое. То есть, ты можешь э, сконструировать какую-то хитрую модель, применить классное машины обучение, которая из этих данных может э, какие-то действия, да, предлагать, в том числе те, которые, ну, никому не понравятся. А Обратная сторона медали, она сразу же моментально возникает, даже как с самокатами. То есть, когда самокаты запрещают на всех, то запрещают на всех. И те, кому было удобно добираться до работы, кому было удобно, там, со встречи на встречу на них ехать, и они не нарушали, там, каких-то не прописанных правил, не просто правил этики и культуры, поведения на тротуарах и на проезжей части, тем не менее, они будут страдать от этого каким-то образом. Будут ездить на такси там, или ходить пешком и так далее. А, то же самое было и здесь, потому что дальше были очень классные истории, по кому это ударило. Вот конкретно проект моих хороших там друзей и партнеров, который в Штатах развивался, не буду называть, что это за проект. Их обязали удалять данные по клиентам, которые удаляют аккаунты, что очень логично. Удалять почастую отовсюду без возможности восстановления. И за это очень жесткие штрафы. А клиенты, которые удаляли свои аккаунты, вместе с ними удалялись и все финансовые записи, естественно включая выставленные им счета, да, и там оплаченные подписки и так далее. К чему это приводило? Что когда потом, в соответствии с другим законом, они должны были предоставить отчетность в разные органы, в том числе финансовую отчетность, да, детально, то она не могла сходиться, потому что это моментально противореч... противоречащее требования. У тебя, с одной стороны, должна остаться информация об этом конкретном клиенте, что были какие-то оплаты с его стороны, ты это зачислил себе на счет, как компания, заплатил с этого налоги и так далее. А другое мое время ты должен все это удалить. И ты и удаляя нарушаешь один закон, и не удаляя нарушаешь другой закон. Ну, это мне
0: кажется, Классическая стыковка законодательной и исполнительной власти, да, не зачастую как бы не следуют друг другу. Так сказать, последовательно, да, из-за чего происходят такие кейсы.
2: То есть, если с самокатами ты просто неудобство доставил, то здесь ты поставил бизнес в такое опасное состояние, да, такого конфликта того, к чему тебя принуждает закон.
1: Мне очень понравилось, Дима, то, что ты сказал про законодательную и исполнительную власть. Знаешь, почему? Потому что, если подумать, смысл законодательной власти Думы, депутатов. Он же вовсе на самом деле не в том, чтобы принимать законы. Его главный, основной смысл – представлять общество. И, и, вот, и, вот, как, общества, и да. вот как раз в этом и история, что все эти появившиеся законы – это просто реализации коллективной воли граждан. Не как бы не придуманная, а по-настоящему. То есть это не инициатива, придуманная по воле чиновника где-то наверху, которому не понравилось, что какие-то его данные кто-то собрал. Это, скажем так, собранное воедино, воплощенное в тексте закона – Воля людей, которая зрела, зрела, зрела и созрела. Кстати, после, что характерно после Европы, которая, в общем, борется за права своих граждан очень рьяно, последовала Калифорния, которая тоже такой передовой штат в США, государство в государстве, можно сказать. И сейчас, насколько я знаю, еще три штата рассматривают внедрение вот абсолютно аналогичного закона у себя. Там людям как бы важно представить общество, и общество этого хочет. Так что здесь нельзя сказать, что это придумали чиновники или это инициировали техногиганты.
0: Ну, сори, что прервал я из того, что слышу от вас на самом деле, да, что эта история относительно, как, почему все вдруг озаботились вот, этичным отношением к данным, в том числе как персонально в первую очередь. Это все-таки вытекает из ряда каких-то кейсов, да, как ты сказал же о том, что было несколько прецедентов, 2-3%, которые очень сильно повлияли в целом на индустрии. Ну, то есть маленький, так сказать, камешек, который позволил расстроиться скачать достаточно сильно всю индустрию. И те последствия, которые мы наблюдаем у техногигантов, которые воюют сейчас между собой, в том числе кто как, кого подставит в плане э, сохранности либо ответственности за использование персональных данных, он очень интересен.
1: Безусловно. Ну, кстати самыми визионерами в этом смысле были Apple, которые в 2010 году еще до того, как появились в медиа вот эти все кейсы, о которых ты говоришь, еще до появления каких-либо кейсов. Тим Кук был такой там исторический ивент Apple, в котором он прямо явно заявил, мы компания, которая не будет следить, собирать данные пользователя, они никогда не покинут его устройство. В 2010 особо никто не обратил внимания, ну, говорят очередной какой-то стейтмент. И, и ладно. А недавно, в 2021 году, я сфотографировал здоровенный билборд на Арбате, в котором человек стоит с 12-м айфоном и написано iPhone это конфиденциальность». То есть со времени просто стейтмента это стало, ну что называется, утп компании. Покупатели раньше хотели видеть телефон с самым клевым дизайном, они его получили. Теперь покупатели хотят, чтобы их телефон был самым безопасным, и они тоже это получают. И интересно видеть, что Google в этой ситуации вот он буквально на самой свежей своей конференции прям по стопам Apple заявил об ограничениях в системе Android в своих телефонах внутри браузера. То есть на все большее количество продуктов распространяется эта история, если вот э, завершить вот эту продуктовую тему, то есть вообще такая интересное мнение о том, что Apple разные вещи сначала пробует как технологию, а потом внедряет как продукт. Например, такой штукой был Touch ID, который сначала был только там в одном месте, потом он распространился на телефон, на компьютер, на все места, где можно использовать его для разблокировки. То же самое с Face ID. И сейчас, возможно, Privacy — это новый продукт Apple. — Apple при этом он держит
2: определенный сегмент рынка. Да, ну, то есть и в Штатах тоже, то есть это определенный премиальный сегмент. И они провоцируют такие изменения, ориентируются на этот сегмент, но за ними следуют все остальные. И это, кстати, в тоже в двух направлениях работает. Например, они берут за основу законодательства именно Калифорнии, да, скорее, чем даже всех остальных штатах, где оно немного другое, и раскатывают его так, что оно затрагивает пользователей по всему миру. И это весьма-весьма своеобразное поведение, потому что на самом деле, если бы не от Apple шла эта инициатива, если бы действительно людям давали право выбора, вот, к вопросу про этику, если бы действительно всем пользователям интернета, и там мобильных девайсов дали бы возможность выбора, я уверен, большая часть из них сказала бы, хрен с ней с приватностью, если вы мне платите за монетизацию моих данных. И могли бы получать неплохие деньги с этого. Но мне кажется, никто их не спросил. я
0: могу ошибаться, но мне кажется, я видел несколько, ну, прилично лет назад, уже, наверное, несколько стартапов на этот счет, да, когда ты, в принципе, отдаешь все свои данные для того, чтобы... Ну, это было в экосистеме рекламной, в первую очередь, понятно, да, как самая продвинутая с точки зрения использования данных, что ты можешь как предоставить и как бежемесячно получать доход от того, что на тебя, собственно да. говоря, там, таргетируется реклама. Но тут как бы возник такой достаточно интересный, мне кажется, клич о том, что в принципе, рекламодатель, да, задача, как бы, наверное, донести какое-то уникальное предложение под тебя, ну, для тебя, прошу прощения. И получается так, что ты сразу поднял лапки, сказал, окей, я готов получать свои данные 30 долларов в месяц, предлагай мне все, что хочешь. Но фактически, как бы, компания, да, которая производит, не знаю, батончик, сладкий батончик, она, в принципе, не доносит а, вот, всю цель, не знаю, маркет-стратегии, своего вкуса и всего остального. Ну, есть то есть это какой-то странный компромисс.
2: Забирают твои данные, на самом деле, не только на тебя будет потом а, таргетироваться эта реклама, для, для которой будут использовать твои данные. То есть, социально твои данные помогают улучшать рекламу. А, я в целом Да, по я понял.
0: То есть, грубо говоря, как некоторая эталонная, эталонная выборка для того, чтобы таргетировать по остальным приложениям.
2: Просто чтобы посвятить как квинтэссенции, вот в чем, в чем проблема? Человек недоволен в первую очередь, чем? Что без его спроса используются его данные. Второе, не ему во благо, да, для наживы кого-то. Ну, то есть, там, какая-то большая компания собирает мои данные для каких-то своих целей, я даже не знаю для каких, она эти цели достигает, она эти данные использует, она на этом что-то зарабатывает, она со мной не делится. И контроль мне над этим никого не дает. Но вместо того, чтобы, соответственно, этот механизм отработать по... Там, в варианту, что отдавайте а тогда дадим выбор, дадим управление, дадим монетизацию конкретному человеку, который будет за деньги получать». Вместо этого, на самом деле, закрыли просто сразу все и сказали «нет, и ты, как пользователь, ничего не получишь, никаких денег». Ну и данные будут, по сути, только у того же самого Apple, который сам эту политику и вводит, но не у сторонних партнеров. Кстати,
1: интересная мысль про вот «пользователь получит деньги». Вот вокруг денег и прибыли, на самом деле, и крутится, вот мы говорим о том… Откуда возникла проблема датаэтики? Ты сказал про кейсы. Кейсы, на самом деле, ну, есть самый известный кейс Cambridge Analytica, который вспоминают всегда. Это был, пожалуй, самой большой историей, который привлекла внимание людей к данным, которые, может, не задумывались, а потом вот увидели, ага, данные, утечка. Почему она привлекла? Не просто так. Это было... зас
0: засветилась история с манипуляцией сознания, по большому счету. Да,
1: да, именно так. То есть первая история, привлекшая внимание людей, была про то, даже не просто сознанием, а демократия как высшей ценностью. То есть там было не просто про манипуляцию, там было про то, что мы выбрали не того президента. Для тебя но тебя постановка не углекапостановка сумбрикованный кейс.
0: А до этого все смотрели карточный домик, понимая о том, как бы да, как формируются следующие серии, никого ну, Это, не это не на самом деле
1: просто как амплифицировало этот эффект. То есть люди услышали, и у них вот эта несправедливость равно данные срослось. Это первая составляющая проблем, но не единственная. Потому что вторая составляющая, она вытекла как бы из первой. Но логически с ней, кстати, не связано. Она как раз про то, вот что Максим сказал. Звучит постоянно такой дискурс. Кстати, в России тоже постоянно. Он звучит вот так: техногиганты зарабатывают сверх прибыли огромные деньги благодаря моим данным он логически внутри ошибочен и как бы и концептуально и по сути Частично. Но, Тут интересно. Но, но именно так это работает. То есть в голове человека есть вот эта сверхприбыль. Это легло еще вот на такой западный менталитет про то, что капитализм в целом уже как-то как идея начал многих раздражать. И это прям такое олицетворение. Вот из меня прям вот прям совсем из меня что-то достали. И вот эти огромные капиталисты стали еще богаче. И э, в фундаменте вот этого недовольства лежит еще такая штука, что э, никто ведь не изучал как terms of service, то есть то, что ты подписываешь, когда начинаешь пользование сервисом, менялось с годами. Оно же постоянно обновляется, постоянно меняется. Если мы летаем в 2004-2005 в 2005 год и посмотрим, что там написано в условиях использования, Facebook особо не делал ставку на какие-то данные, майнинги, вот это прочее. И в голове человека выглядит вот так, причина недовольства. Я договорился об одном, и мы все, нас всех туда привлекли, мы создали этим ребятам так называемый сетевой эффект, то есть эффект, при котором некая сущность становится настолько большой, настолько всеобъемлющей, что альтернатив ей уже нет, и ты внутри нее как залочен. А потом, бах, и вы поменяли правила. И вдруг мне говорите, Ребята, так ведь это огромная большая штука. Просто как бы вы отдаете свои данные за то, чтобы ей пользоваться. Ну, ребят, вы не были с нами честны с самого начала, если уж так поговорить с ними. Если посмотреть, на что мы договорились вначале, а потом вы придумали, что вашей бизнес-модели будет клево использовать данные, это не моя проблема как пользователя. Вы мне это недостаточно объяснили, вы со мной договаривались не так. Ну а дальше... Социальный
0: договор был нарушен, в общем, со временем, да? по большому да. счету. Ну
1: а дальше как бы такая фишка, как популизм, вот очень люблю ее исследовать, она просто очень сильно усилила какие-то эффекты. Мне очень нравится такая метафора, что речь вообще про беспокойство человека. Человека, о влиянии технологий на его жизнь. Слишком много всего появилось за 10 лет. Нам всем, как еще вчерашним обезьянам, чисто технически, стало некомфортно. И человеческая массовая культура она как увеличительное стекло схватила вот один аспект этого феномена и его многократно приумножила. Не самого важного, не самого ключевого. Но вот он стал в максимальном центре внимания, именно поэтому мы говорим об этом сегодня. Хотя, по правде, если нам нужно рассуждать о том, что нам угрожает, что нам вредит, так это, в принципе, развитие технологии, изменение способа нашего общения. Это куча аспектов между собой.
0: Слушай, ты, на самом деле, затронул очень интересный эпитет, который бы хотел разобрать, наверное, более подробно, что с развитием истории относительно использования данных почему-то а, вот этом дата а, этики популизма прошу прощения за мой корявый русский почему-то ухватились за негативный кейс при этом как бы никто не педалирует а, тем того что в принципе данные направлены на то чтобы тебе сделать удобно да ну то есть почему-то мы всегда цепляемся за удобно нег... и дешевле удобно дешевле комфортнее да ты, ты открываешь свой телефон ты не думаешь как бы, сколько тебе потребуется доехать до дома через какое время приедет к тебе такси как тебе упал а, e-mail и все остальное и вот как-то эту сторону мы принимаем достаточно легко. А ну,
1: вот... Начнем с того, что любая технология, работающая достаточно хорошо, перестает считаться технологией. Известное такое выражение. Так произошло с эскалатором, с банкоматом. Никто же не восхищается ездящей лестницей и то, что тебе не нужно разговаривать с кассиром. Но если эскалатор не работает, а банкомат завис, <тых> ты не говоришь себе, да ладно, еще вчера мне пришлось бы ждать, пока человек попьет кофе или идти пешком. Ну, человек достаточно быстро технологии воспринимает как само собой разумеющиеся. И, кстати, вот про ценность технологии – есть супер хороший кейс. Обычно, вот когда речь заходит про данные, все говорят, ну вот я любил такой полемический прием использовать, обращался к аудитории, говорил, у вас есть сверхбыстрая и удобная почта, великолепный способ связи с друзьями, сколько же вы заплатили за это за последнее время. Ну и известная также фраза, то, что если вы не платите за продукт, вы и есть продукт. Google как-то раз на фоне недовольства, раздражающей рекламой, баннерами, слежкой вот этим всем запустил проект Google Contributor, который э, работал очень просто. Ты зарядился в этом сервисе, платил что-то типа 20 или 10 долларов, какую-то небольшую сумму в месяц. Эти деньги шли напрямую сайтом. То есть сайт не должен был показывать рекламу, он просто сразу получал эти деньги от тебя. То есть как бы желание человека избавиться от навязчивости полностью удовлетворялось. Ты заходишь на сайт, рекламы нет, сайт получил деньги, все живут, все работает, экосистема. Ну, проект не полетел, люди оказались не готовы платить за то, что они называют удобством для себя. И это еще одна такая иллюстрация того, что технология, которая как-то упрощает жизнь человека, не воспринимается им как благо.
0: Я хотел вас обоих спросить про другое. Может быть, как бы с учетом вашей экспертной оценки, какое количество все-таки данных существует относительно персоны? Ну, я не знаю, с чем это, правда, соизмерять, да? но, может быть, для наших слушателей вы поясните объем собираемой информации. Возможно, на каких-то примерах. Возможно, на пальцах. Пальцы, правда, никто не увидит, но...
2: Ну, я, наверное, с того, что на поверхности лежит, начну. То есть, берете ваш телефон в руки, да, абсолютно все приложения, которые у вас там стоят. Им полезно, и как раз для управления рекламой, и для понимания, как с вами работать, как сделать вам удобнее, полезно собирать абсолютно все ваши действия. То есть, все клики, все переходы, А вот реально все
0: действия полезны. Ну, то есть, с точки зрения, наверное, продуктовой аналитики, вот, они все полезны. Или же это все-таки мусор, хлам и только занятое место на они, дисковом пространстве?
2: Они все полезны, они имеют разную ценность. И там ее можно разными способами посчитать. Например, вы хотите предсказать, что человек сделает конкретное действие, там обратится в службу поддержки, например, или там что-то купит, или под, подписку продлит. И для предсказания этих конкретных вещей разные действия, разные события будут иметь разную ценность. Но за, за, априори сказать, что что-то будет точно мусором, Нельзя, то есть мусором может стать только в том случае, если сама система сбора данных построена некорректно, и она где-то ошибается И здесь важно, что когда все эти данные собираются, кто-то может возмущаться, да, там, что почему, почему это собирается Но На самом деле тут очень тяжело это отделить от необходимого объема сбора данных для функционирования приложения То есть вот, что просто отработать ваше нажатие на, на какие-то кнопки приложения, да а тоже нужно же понимать, что вы нажали эту кнопку. Вот только вопрос, сохранять это или нет. На самом деле, чтобы приложение работало исправно и не было багов, и не было каких-то неудобных реализаций э, реализации каких-то функций, конечно, нужно это сохранять. Как минимум для того, чтобы анализировать и разбирать эти проблемы. Но также для того, чтобы проклеивать из какой рекламы вы изначально пришли и как вы дальше двигались по продукту, да, там, сколько раз вы
1: возвращались Я, и так далее. я, я наверное, про количество данных скажу так, что в платформе сегмента, которую мы построили где-то году в 16-м, мы собирали в среднем про одного пользователя порядка 30-50 дата-поинтов о его интересе. Интерес мы определяли из тех сайтов и приложений, которые он посещал. И уже тогда мне, в принципе, я любил посмотреть на то, как, на что похож лог о какой-то анонимной куки, И чаще всего он выглядит ну, радикально бессмысленно. Большая часть того, что люди делают в интернете, они развлекаются. А ценность данных, на самом деле, на мой взгляд, всегда была в том, чтобы не просто чтобы сделать какой-то вывод. Аналитики уже много лет всегда можно было в Excel, попробовать посчитать какие-то закономерности. Ценность того, что называют «большими данными», или еще иным взглядом на это посмотреть, это можно назвать вычислительной статистикой. То есть статистика, которая как бы выполняется с большой скоростью на новых мощностях, но статистика, которая была всегда. В том, чтобы найти паттерны в поведении, а паттерн помогает тебе предсказать. То есть предсказать возможность клика, возможность конверсии, и вот это уже открывает бизнесу новые возможности. С такой скоростью и так быстро что-то предсказывать раньше не было возможно. Вот это и есть ценность данных. Но пользователи очень сильно склонны переоценивать ценность Данных в целом и данных своих. А, недавно в одном издании вышла статья а, Тима Райли, такой экономист и мыслитель а, довольно известный, который сформулировал такое новое мотто. А, если раньше все говорили, данные – это новая нефть, наверное, в сотнях, если не в тысячах корпоративных презентаций у многих менеджеров наверняка с этой слайды начиналось что-то, что они предлагали... А, сделать, запустить, и успешно делали и запускали. Райли сказал, что данные – это не нефть, потому что нефть – цена практически всегда. Ты очищаешь ее, направляешь ее в топливо. Он сравнил данные с… Вот ты сказал слова «мусор». Он сравнил данные с песком. Он сказал, данные – это новый песок. Если раньше мы смотрели на них как на нефть, то есть безусловная ценность, которую можно использовать, то он сравнил с песком. Почему? Песка гораздо больше, чем нефти. Он в гигантских количествах присутствует на земле. Он есть везде, он есть под ногами. Но никто не называет песок ценностью. Но вообще-то песок из используется в ряде производств, например, полупроводников, которые крайне важны, частей процессоров. Но сделать это можно, какую-то ценность извлечь из этого песка, можно только если у тебя невероятно длинная производственная цепочка, миллиарды затрачены на R&D, у тебя есть гигантский завод, и считанные компании в мире этим занимаются. От этого весь песок на земле не становится ценностью, от того, что небольшое количество компаний может извлечь какую-то ценность из песка, встав, дел, сделав его частью своего технологического процесса. И завершает он, кстати, свою мысль потрясающим совершенно вычислением. Он при сколько стоит использование данных пользователей, сколько оно приносит в выручке крупнейших компаний. И при его вычислении получается, что примерно... Отрицательная дан... экономика. А, ну, если вот считать так, то она может быть и отрицательной. То есть получается, что где-то всего лишь одна пятая выручки, например, Facebook и Google приносят данные, а если пересчитать это в пользователей, то все-все-все данные пользователя, которые имеют о нем Facebook, стоят максимум центов 20, что явно расходится с собственным впечатлением Точно. пользователя. Или...
2: Некорректно, на самом деле.
1: То есть, вот здесь я с ним полностью не согласен. Смотри, я мог бы погрузиться в методологию, потому что я бы пытался да. так срезать углы, но я до сих пор убежден, что самая главная ценность Фейсбука и главная ценность Гугла — это продукты. Первый, позволяющий искать информацию. Второй, позволяющий общаться с друзьями. И исход... результат использования продукта — время, которое люди в них проводят. Данные — это просто дериватив, который в реальности можно выключить, запретить, из бизнеса эти компании не станет ничего.
2: Ты зайдешь в главный вопрос, а что такое данные? Что ты будешь считать за данные, а что не будешь? Потому что контент, который пользователи пишет, это данные. Контент, который тебе доступен про поведение этого пользователя, это данные. Контент, откуда он пришел, и что было с ним до, и, возможно, куда он шел, тоже данные. Интересный
1: момент. Давай тогда поговорим. А лайк и сообщение – это данные? А, сам факт
2: того, что он состоялся... Смотри, на самом деле у меня вот есть внутренний очень простой формализм, который позволяет отвечать на этот вопрос. Он банально, но очень помогает. Состояние пользователя. Вот такая абстрактная штука, да, на первый взгляд. Вот считай, абсолютно все, что изменяет состояние пользователя — это данные. Пустил рекламу, Вопрос дальше детализации. Как именно он изменил состояние? Потому что менять состояние можно разными способами. Там зависит от того, какую рекламу ты увидел, где увидел и так далее. Вот все, что ä, позволяет детализировать, как пользователь меня состояние – данные. Если пользователь поставил лайк в этом плане, данные, пользователь увидел поставленный кем-то лайк – это данные, а пользователь проигнорировал поставленный кем-то лайк – это данные. То есть все, что может как-то состояние пользователя, и ты это можешь использовать.
1: Ну, смотри э – -э... Вся, вся, э, вся дискуссия вокруг слова «прайвеси», «прайвеси» означает «мой, собственный». И когда человек говорит, что privacy это когда и мои лайки, и мои сообщения — это мое, то это лукавство, потому что лайк, который я поставил, — это мое взаимодействие с кем-то. Если я в один прекрасный день скажу «компания, удали все мои данные», то значит я, человек, которому поставили лайк, вдруг увидит, как лайк исчез. Но вообще-то почему это так должно произойти? Это... это наше взаимодействие, это часть контента, который а я А если дел...
2: кто-то пересчитал твои лайки, заработал на этом миллиард долларов и тебе ничего не дал, тебе будет обидно.
1: Если этот кто-то, это сама компания, которая позволила мне увидеть этот контент, с ним повзаимодействовать, то, по-моему, здесь обмен достаточно часто. аккуратно
2: передала это право второй компании, которая на этот миллиард заработала.
1: Вот это, кстати, интересный момент, о котором ты говоришь, потому что как раз кейс Cambridge аналитика был э, как раз не про то, что Facebook что-то использует, а про то, что Facebook недостаточно защищает. Uh -huh. И вот как раз э, необоснованное не обогащение, как э, термины какие-то прокурорские у меня уже получились, <laughs> но вот это необоснованное обогащение на данных и недостаточная защита данных — это две совершенно разные вещи, но смешаны они сейчас в дискурсе, в обсуждении абсолютно в одну кучу.
2: Про вот э, аналогия, которые приводит, про песок я не очень согласен, но выглядит очень сложно, и его оценка явно занижает э, влияние данных на бизнес-компании. Кажется, было бы правильно, что вот ты продукт создал, у тебя пользователи – это овцы, а шерсть, которую ты с них получаешь – это данные. И поэтому всем обидно в этом, в этом ключе. Но при этом ты понимаешь, что овцы важны не только мясом, а именно шерстью. Потому что мясо ты повыше один раз, а шерсть будешь получать
0: регулярно. И у всех вопросов будет к пастуху, да? Максим, да. Вы,
1: вы не прошли собеседование на кандидатуру... Офицер по защите данных нашей компании <свят> с такими метафорами.
0: <свят> Давайте тогда, если не про песок, вернемся. От Рома затронул заезженную фразу, которая была во всех стратегиях у компании, что данные – это новая нефть, на ней мы будем строить нефтеперерабатывающий завод и продукты, связанные с ним. И тогда же да, во всех стратегиях фигурировала фраза о том, что компании, которые больше собирают данных и используют их, они становятся лидерами. Это так, на ваш взгляд? Там
2: есть положительная обратная связь, да? Такое самое забывающее пророчество, понятное. Потому что это компания, которая уже занимает большое место на рынке, она имеет, во-первых, очень много данных, но это звучит абстрактно. Здесь надо четко сказать, что это много данных, и типа очень много разных пользователей. И здесь еще важно, что это вопрос не только объема. Вопрос еще того, что называется unseen species. Что это такое? То есть у тебя, ты там поехал в Африку, провел там два дня, а ты увидел какой-то объем бабочек. Ты провел там две недели, увидел другой объем бабочек разных. А провел там три месяца, ты получил какое-то исчерпающее представление о том, какие бабочки вообще бывают несколько лет, и ты как бы, ну, все максимальные виды переписал. У тебя уже есть «Красная книга» какая-то и так далее, и так далее. Фишка в том, что среди этих бабочек кто-то может давать очень особые, э, особую экономику, да, то есть давать тебе много денег при маленьких твоих затратах, и так далее, и так далее, иметь какие-то особые потребности. Из-за этого может рождаться отдельный бизнес и так далее. Вот э, крупная компания, она имеет много данных и в плане объема аудитории, и в плане, соответственно, различных э, особых кейсов, особых ситуаций, которые она видит, и имеет возможность ставить больше экспериментов. И крупная компания, она изначально уже имеет это, и крупная компания имеет это она имеет потенциал к усилению этого аспекта. То есть добавлять какие-то фичи просто для того, чтобы протестировать, а как пользователь будет с ней взаимодействовать и узнать больше про него. И так далее, и так далее. То есть вот я думаю, что про сверхприбыли и особую роль в решении конкуренции данные точно играют, потому что вот кейс даже с монополизмом, да, можно очень легко проиграть. Если 30 лет назад новый игрок выходил на какой-нибудь существующий рынок, ему приходилось бороться с чем? С тем, что у конкурентов построенный бренд И отлаженные бизнес-процессы э, Да, ну и там какая-то буферизация По персоналу, по, по финансам Которая позволяет играть там в маркетинговые войны Допинговать по ценам и так далее А сейчас новый игрок еще в первую очередь столкнется с тем Что он ничего не знает в таком объеме Про своих пользователей, про клиентов Сколько знают э, его конкуренты А конкуренты поэтому дешевле будут покупать э, рекламу На нужный сегмент аудитории и так далее и здесь для маленьких компаний Как я вижу, это, кстати, интересная да, перспектива И с чем могут быть проблемы с новой приватностью Для маленьких компаний хорошие э, позиции и стратегии было бы объединяться в какие-то крупные сети и вместе с разных сторон сканировать пользователей и делиться этими данными между собой, чтобы можно было с крупными сервисами конкурировать. Вот сейчас это будет гораздо сложнее. Но на мой взгляд, то есть очевидно, каждый, кто поднимет вопрос, а данные, они входят вот в понятие, а вообще влияют на понятие монополизма, да, и удержание доли рынка, да, и сложностью входа в этот рынок новых игроков и конкуренции игроков там, когда они уже пытаются манипулизировать рынок и выдавить последних конкурентов, данные сейчас точно играют там важнейшую роль. Поэтому даже можно сейчас увидеть, когда одна компания, не буду называть кейсы, таких в России даже очень много, одна компания покупает у другой кадры, э, в первую очередь, аналитиков, рассчитывая, что они вместе с собой перенесут знания э, и о данных, и еще что важно, если они даже сами данные не унесут, что может быть нарушением закона, но, опять же, это тяжело иногда будет доказать, э, они могут унести правильную информацию о том, какова должна быть структура собираемых данных. То есть, что именно представило, какую ценность для компании, где они работали, и в какой структуре, какой методологии эти данные надо собирать в компании, куда они ушли. И это реально очень важный фактор. То есть, можно получить большие инвестиции, не имея вот этих нужных данных, нужной методологии, нужной структуры, можно с большими инвестициями проиграть рынок.
1: Я, у меня, наверное, ответ будет отличаться. На мой взгляд, большие данные – это классический пример вот этого... Хайп-цикл, который придумал Гартнер, он был как раз на пике в середине десятых. И это даже, наверное, чуть раньше, это была штука, которая позволяла поднимать инвестиции, привлекать клиентов. Неважно, что ты делал внутри. Если ты показывал клиентам, что у тебя там что-то делают внутри умные алгоритмы, оба слова с большой буквы, то это как бы выглядело круто, позволяло преодолеть много барьеров. Но я понял в какой-то момент, что использование в первую очередь больших данных, то есть я каждый раз подчеркиваю, что просто данные и вот... То, что мы называем большими данными, это все-таки немного разные сущности. Большие данные – это продукт быстрого интернета, огромных э, сервисов, скорости обработки, скорости принятия решений. Вот это все про большие данные. Так вот, вся история с большими данными, она, возможно, определила бизнес для нескольких компаний, пересчитать которые можно на пальцах одной руки, ну, которые мы все используем каждый день. Но чаще всего данные — это просто амплификатор, усилитель бизнес-процессов, которые в компании уже есть. Самый частый кейс, который мы встречали в рекламе, занимаясь большими данными для таргетинга, в сегмента, мы приходили в компании, мы обсуждали вопросы больших данных, говорили, какие суперинтересные таргетинги можно сделать, принятие решений из этих и так далее. А когда доходило до дела, выяснялось, что компании в принципе цифровой маркетинг только начали осваивать. И им до этих самых больших данных еще нужно сделать много шагов. Но прийти в компанию и начать рассказывать, что им нужно выстроить правильный процесс по аналитике, по разметке каких-нибудь пикселей на сайте и базовые рекламные инструменты, никакого менеджера за это не похвалит, потому что он рассказал очевидные вещи. Но если менеджер расскажет про большие данные, это чувак, который что-то знает, что-то понимает, и ему стоит уделить ресурсы и внимание. Часто привожу это как пример, когда я спрашивал на встрече заказчика. Какой эффект вы ожидаете от применения вот конкретно наших больших данных в сравнении с тем, что вы и так используете? Какой прирост, какой uplift? Чаще других я слышал ответ кратный. То есть кратный – это значит в разы больший. В то время как бенчмарк к которому я множество исследований, которые я изучил, к которому я пришел, что если вы улучшили результат какого-то процесса на 10, 15, максимум 20%, то это супер классный результат для больших данных. Но в презентации такое, что-то никто никогда не хотел писать.
0: Ну, не очень сексуальная цифра получается.
1: Согласен. Сейчас
2: происходит уже Доктор. переход, переход э рынка более глубокому пониманию этого Вот за последний год. Потому что два года назад я тоже слышал то, то что ты описываешь в такой обстановке. И более того, когда ты спрашиваешь потом, а какие цифры у вас сейчас, то оказывается, что и цифры не считаются нормально. То есть люди хотят а, сложную email или какие-то дополнительные системы, но базовую свою экономику, там, юнит-экономику они не посчитали для себя. Даже там довольно крупные ребята. Но сейчас уже ситуация, она в плане меняется. То есть два года назад большие данные были как розочка на торсе для многих. Это надо иметь, даже как email, там какой-нибудь еще, не дай искусственный интеллект, который да, должен помочь... Популярно
0: были популярны эти амбревиатуры.
2: Сейчас уже понятно, что много отчетов люди на этом сделали, да, много по шапке получили за то, что реального эффекта-то нет. И сейчас уже ситуация развивается к тому, что, окей, давайте, ну, реально перестроим что-нибудь. Но, правда, при этом наша работа, например, когда мы приходим в компанию, она часто завязана не только, не только на то, чтобы какие-то реально очень умные услуги сделать по обработке данных и так далее, а, или там строение моделей, но и помочь базово навести порядок, частично с помощью построения таких моделей, да, но базово сделать так, что базовые системы бизнес процесса о которых ты говоришь, работали. Вот про амплификацию я полностью согласен. То есть, если бизнес-процесса нет, данные, конечно, не помогут.
0: Ну, возможно, это просто наша культура, да, через боль через страдания приходи к тому, что нужно было все-таки подготовиться, правильно обучиться, да, прежде чем как бы идти сразу строить ну, ракетоносители. Задам вопрос в лоб относительно данных к вам конкретно, да? То есть, было бы, наверное, интересно поделиться вашим опытом. Вот конкретно вас, двоих, волнует о том, что компании и сервисы собирают у вас данные. Можно коротко, можно развернуть.
1: Я э, могу так сказать, что. Ключевая вещь, наверное, здесь не в том, собирают они или нет, а в том, насколько я этот процесс контролирую, что я про него знаю и насколько они за него отвечают. И в этом смысле, э, вот как движется тот же американский рынок, регулирование компаний, GPR в первую очередь, например, был не про то, чтобы ничего не собирать и запретить собирать, а в том, чтобы дать мне право увидеть, что про меня собрано, в каких объемах, прям конкретно описать. И в конце концов, это просто может быть интересно, посмотреть про себя, то, что ты уже про себя не помнишь, что ты искал и что это тебе говорит. И затем дать мне выбор. Могут они это использовать или нет? И затем, если, например, я сказал нет, а это как-то используется, или если это куда-то утекло, то эта компания будет наказана, и, например, или уйдет с рынка, или что-то с ней произойдет. То есть в этом плане работа таких крупных коммерческих компаний с моими данными, меня не особенно беспокоит до той поры, пока они регулируются все сильнее. Но есть другой пример сервисов, которые работают с моими данными, это сервисы, например, государственные. И это сервисы, которые абсолютно неподотчетны, неконтролируемы, в которых я не понимаю, что за человек отвечает за сбор моих данных, как устроена политика их обработки, где они называются персональными, а где, если они деперсонализированы, с ними можно делать все, что угодно. И вот эта сфера меня волнует еще больше. То есть я считаю, что государство, которое пытается регулировать коммерческие компании, должно быть само, в первую очередь, примером прозрачности, регулируемости и ответственности. И вот меня скорее беспокоит вот эта вещь, то, что у нас совершенно в равных темпах растет использование пользовательских данных и в коммерции, и в государственных сервисах, но в одном случае она жестко регулируется и наказывается, в другом она как-то происходит само по себе в обмен на некое такое мнимое удобство. Когда шла история на взлет про блокчейн, то вообще-то как бы, главным преимуществом блокчейна всегда называли э, прозрачность и неизменность. И вот это две вещи, которые, наверное, в первую очередь мне хочется видеть от тех сервисов и компаний, которые мои данные собирают. Чтобы если мои данные собраны, я, как, не знаю, вот с некоторыми продовольственными товарами, как сейчас это происходит, мог отследить целиком всю цепочку, как они прошли, где они использовались, кто их собрал, вплоть до фамилии ответственного человека на каждом этапе, чтобы я понимал, кто, если что, должен отвечать за что-то произошедшее с моими данными. Они, конечно, компания или ведомство в целом. И я думаю, что вот такая блокчейнизация, то есть некий реестр, в котором все это будет писаться, не была бы, возможно, лет 10 назад, но сегодня мы обладаем технологиями, скоростью взаимодействия такой, что это все возможно, достаточно только административной воли и со стороны компании, и со стороны регуляторов.
0: Но ну, я сразу тогда замигаю вперед, как бы, ты думаешь, мы к этому придем?
1: Я думаю, что это... То, во что должен превратиться общественный запрос с «давайте им все запретим», плюс «давайте мы разделим эти самые большие компании», как это звучит в США, к тому, чтобы требовать вот этой прозрачности полной и ответственности. И
0: я тут возьму, так сказать, свою записочку как раз к твоему комментарию. И вот я посмотрел декабрьское исследование в и там 29% россиян вообще не волнуют, как используют ее персональные
1: данные.
0: 29%? Из запрошенных в декабре.
1: Да, а я отвечу мировой тенденции, что тот же Waterhouse говорит, что 34% только за прошлый год изменили свое отношение к данным в мировом масштабе в сторону того, что они не хотят, чтобы их данные собирались. То есть эта цифра, она про динамику. То есть за год треть, по сравнению с теми, кто не хотел сбора данных, еще приросла. Плюс 56% по гартнеровскому опросу говорят, что мы готовы отказаться от любой персонализации и даже персональных скидок, только бы нам нас избавили от сбора наших данных.
0: Я, на самом деле, вернусь к, к тезису относительно того, что компании, да, борются за экономику внимания, но у меня есть такое ощущение, вот я могу ошибаться, что, на самом деле, мы немножко лукаем а, в этой составляющей. Ну, объясню, почему. В принципе... Человек – существо достаточно ленивое, да, и все, что его освобождает от ненужных, так сказать, действий, оно очень легко воспринимается. И, может быть, компании как раз подстраиваются под эту историю, да, придумывая какие-то умные алгоритмы для того, чтобы найти мне нужный контент, и мне не нужно щелкать, как на классическом ТВ по каналам, найти то, что интересно. Я нажимаю кнопку, мне приезжает пицца, я не жду, да, когда я все это куплю в магазине и приготовлю сам. Не лукавим ли мы здесь?
1: Я тебе легко здесь, кстати, отвечу. Ты сказал, что человек – существо ленивое, мы фактически ему просто доставляем контент проще быстрее давай немножко как бы усилим эту метафору человек существо ленивое он получает удовольствие от потребления правильно то есть Совершенно потребление ты конечно. пошел потратил деньги что-то получил какая какая идеальная машина заменяющая тебе потребление где ты тратишь деньги что-то получаешь машина которая с гораздо большей скоростью позволяет тебе это делать это казино и игровые автоматы ты приходишь садишься перед автоматом вставляешь в него деньги бах получаешь эндорфины бах получаешь Пардон, дофамины. Это бах, бах это. Смотри, это, уже
0: это... Лудомания.
1: Но это, это то же самое, что потребление. Ты, как бы, просто для ленивого человека дал ему еще более короткий путь к этой дофаминовой петле. Вознаграждение. Легкое усилие. И почему я, кстати, вспомнил про казино? Потому что казино – это идеальная машина по АБ-тестированию, использованию данных для того, чтобы… Позволь, пожалуйста. Для того, чтобы человека максимально вовлечь, то есть максимально убрать у него все раздумья, всю вот эту лень. Мне очень понравилась такая история, что казино проектируется так, что в них даже в дизайне помещений нет прямых углов. Потому что прямой угол включает какую-то критическую небольшую часть сознания, и человек может там задуматься о каких-то своих действиях. И окон да, там нет, да, что света да, не было. Да, даже дальше, заходя, владельцы казино, по правде говоря, рассказывают, что у них всегда есть 4-5 игровых автоматов в темном углу, куда люди ходят в туалет, потому что оторваться от вот этого потребления дешевой дофаминовой вот этой петли, у них просто даже, им не хочется далеко дойти до удовлетворения, удовлетворения своих физиологических потребностей, они делают это прямо здесь, за углом. И огромное количество механизмов, которые используются в том же самом казино, они, в общем-то, используют слабости человека, его лень, его нюансы психики для того, чтобы взять максимум конкретно от его кошелька и его внимания. Теперь сделаем шаг назад. В принципе, вот эти все вещи, которые нам легко доставляют, особенно развлекательные вещи, они делают именно это. Они используют наши как бы недостаток наших волевых усилий, которые мы ну, не всегда хотим применять, не всегда можем. Наши слабости, наше желание что-то потреблять, пример красный цвет уведомлений на том же самом Фейсбуке. Это примерно то же самое, что отсутствие прямых углов в казино. Уведомление, которое показывает, что друг тебе написал, могло быть любого цвета, но оно использует цвет опасности, то есть хакает нашу психику для того, чтобы сделать нашу реакцию неименуемой. Все то же самое, что в тех же самых игровых автоматах. И поэтому здесь есть та граница, в которой использование удобств начинает нести уже вред жизни человека. В случае с игровыми автоматами у нас вообще-то как бы всегда есть консенсус. Да? Мы понимаем, что кто-то ходит туда поиграть один раз в неделю, кто-то делает это, пока не закончатся все деньги – кто-то вообще не ходит никогда. Игровые автоматы у нас, значит, разрешены законом. Это не то же самое, что наркотики, их не запрещают. Но вот эта граница, она должна быть осмысленно определена, и мы должны сделать про нее вывод, относительно экономики внимания. Я скажу, почему это стало актуально именно сейчас. Экономика внимания это вообще то была всегда. Был телевизор, перед ним люди проводили время, были газеты. Всегда была граница у этой самой экономики внимания. Телевизор ты можешь выключить, телевизор стоит в определенной комнате, радио тоже в определенной комнате. Ночью не всегда есть эфир. Для того, чтобы что-то посмотреть, нужно прийти и сесть перед телевизором. Но сейчас мы в некотором смысле стали, ну скажем так, что-то типа киборга, когда фантасты писали про то, что у нас компьютер будет встроен там, в глаз, в ухо. У нас сейчас фактически компьютер всегда есть с собой, и это как часть нашего тела. И вот теперь, когда какой-то девайс, какой-то экран стали частью нашего тела, то экономика внимания перешла границы нашей личности, нас самих. Она теперь все время в нас, и тем самым она может получить так много часов внимания, насколько инженеры разных цифровых продуктов преуспеют. И данные здесь будут только одним из механизмов. Но я, глаз... я,
0: я, вот сейчас вот ты и так сгущаешь краски. Я почему-то, пока ты рассказывал, вспоминал мультик «Валли», да, где, в принципе, человек — это что-то аморфное, сидящее перед экраном, жующее какую-то биомассу, а вот роботы существуют на планете и, в принципе, счастливо живут.
1: Я согласен, что ты меня очень правильно подловил. Большинство популизма устроено на том, что человек – существо, не обладающее волей. Но всегда то же самое можно сказать и про казино. Они могли бы туда просто не ходить. Что, им сложно остановиться? На самом деле, мне кажется, вот то, что ты сказал, надо рассмотреть еще совсем с другой
2: позиции. Это выглядит как детские болезни этих бизнесов. Почему? Потому что, если ты построишь вот казино и будешь туда человека затаскивать э, все время, ты не заработаешь так много денег, как мог бы. Почему? Потому что, если ты на самом деле хочешь заработать много денег, у тебя цель – максимизировать LTV, тебе нужно находить способы помочь этому человеку не только тратить деньги, но и зарабатывать. То есть, если ты ты на самом деле хочешь обслуживать вот эти психологические потребности, интересы и на этом где-то зарабатывать, это работает, пока ты локальный бизнес, претендующий только на маленькую часть внимания человека, и пытаешься эту маленькую часть вот по максимуму кошелек отжать за эту маленькую часть. Если ты хочешь претендовать на большую часть, а по сути экономика продуктов, типа Facebook, там и Apple и так далее, это экономика борьбы за доминирующую часть времени человека и э, доминирующее место в его жизни. У тебя эта борьба должна идти, если ты хочешь максимальный LTV, чтобы помочь ему быть успешнее, помочь ему зарабатывать деньги, как бы абстрактно это не звучало. Параллельно с этим, да, его пытая в какие-то траты, в какие-то... какое-то потребление, которое там максимизирует какой-то кэшфлоу для тебя, да, и бизнеса в твоей экосистемы. И здесь поэтому не будет такого решения, что ты человека развел вот как в опыте с обезьяной, да, когда ей дали кнопку, соединенную прямой с мозгом, в центр удовольствия она нажимает, получает удовольствие, она так и будет нажимать, пока не умрет. Потому что на самом деле голод и все остальное, она уже не является таким важным стимулом для того, чтобы что-то сделать. Здесь, мне кажется, бизнес, который... Вот сейчас детская... этап детской болезни, это все про да, то есть бизнес работали сначала с данными для того, чтобы максимизировать продажи и конверсию. А сейчас уже даже интернет-магазины понимают, что нужно максимизировать retention, что нужно звонить человека в приложение, нужно с ним выстраивать долгосрочную работу, нужно где-то развивать лояльность не абстрактно, да, там какие-то выкарочки лояльности выдавать, а действительно показывать ему, что это какой-то сервис, который является частью его жизни, который ему в этой части жизни помогает. И поэтому человек туда сам возвращается, не через платную рекламу, а сам. Вот здесь, мне кажется, то же самое. То есть грамотная бизнес-эксплуатация в самом жестком, самом прагматичном, самом рациональном аспекте эксплуатации, того, о чем ты говоришь, она должна привести к тому, что бизнес будет пытаться кастомизировать для тебя образовательные услуги, кастомизировать для тебя развивающий контент, кастомизировать для тебя мотивационный контент. Потому что, если ты будешь просто дома лежать под одеялом и смотреть постоянно в YouTube, ты и другие там 6-7 миллиардов населения
1: Земли максимум денег тому бизнесу не принесут. Это звучит слишком долгосрочно для того, как для компаний, которые принимают решения, основываясь на выручке росте пользователей и времени в продукте для своих инвесторов.
2: У меня недавно был диалог с Яндексом очень интересный, где вот ровно эту тему. Они сказали классную фразу, которую я сюда приведу. Фраза была такая. Вот если мы там 3-4 года назад работали горизонтом там полгода, сейчас мы работаем горизонтом там лет 5. Это означает, что, скорее всего, учитывая там, опять же, что происходит с компаниями, как они развиваются и как те же самые там данные технологии позволяют им набирать зрелость, когда мы поговорим с Яндексом года через два – Ребята скажут, что мы работаем на горизонте 10-15 лет. А что это за горизонт? Это горизонт, когда люди успевают получить образование, сменить работу, проявить себя как-то в жизни, стать богаче или стать, естественно, беднее. И мне кажется, уже в таких сервисах, как там Яндекс, Озон и так далее, напрямую будут думать, так же, как Facebook сейчас думает о чем? О том, как подключить к интернету больше людей на земле, чтобы тупо пользователей Facebook осталось счет этого больше. Это казалось супер абстрактным и
1: непонятным а, лет 20 назад, или там 15, сейчас это уже кажется супер понятной проблемой. Растить рынок можно счет ну людей. Давай я тебе так скажу, что если бы я был компанией с большим количеством сотрудников, особенно молодых, которых мне надо удерживать, то я бы конечно взял бы на вооружение то, о чем сказал ты. Действительно им стоит говорить про то, что ваша стратегия на 5-10 лет включает интересы о человеке. Но затем, когда будут ставиться задачи, как нам получить выручку конкретно в этом квартале, это придет к одному менеджеру, потом к другому, и там по пути уже никто не будет думать о том, насколько это экологично, практично, правильно. Я думаю, что здесь хорошая метафора с тем, как сейчас развиваются компании, например, в секторе FMCG, особенно те, которые производят вредное питание. Фактически давление общества на них, которое началось пораньше, чем все всей истории про данные, привело к тому, что частью своих стратегий они прямо ставят снижение количества сахара, откровенно вредные штуки, которая доказано вредна. Они показывают, как они это будут достигать. И самое главное, они показывают это и клиенту, и инвестору. И инвестор, в свою очередь, решает идти ему в компанию, у которой такая стратегия есть. Сюда же мы отнесем ту же самую ESG-повестку, в которой компания говорит «Я не буду уничтожать мир вокруг меня, зарабатывая деньги». Сейчас мы говорим про третий тип, про компании, которые уничтожают человека и общество, так же, как они делали с его здоровьем и с Природой. Но просто это еще не оформилось в, в такое же требование. Это требование, оно э, как бы институционализируется, уж простите за это слово, на уровне требования рынка к Вот эту всю историю про ESG, про снижение сахара, это как бы создает свободный рынок, который в какой-то момент понимает, что то мы зашли далеко. И дальше какие-то сферы становятся просто неэтичными для инвестирования. То есть инвесторы даже в самую успешную компанию, производящую оружие или стающую опыт на животных, инвестировать не будет. Сейчас у нас такой стадии нет. Я думаю, что мы постепенно к этому придем.
0: Ну это опять история про социальный договор, который петлей замыкается как раз на в том числе и на инвесторах между а, как бы, деньгами и правильным выбором дальше. Я хотел бы подвести итог нашей программы. И давайте попробуем все-таки понять для наших слушателей. Вот я конкретно слушатель не понимаю, как мне относиться к сбору данных. Что мне делать? Какую позицию мне...
1: Во-первых, то, что если вы не делитесь данными, то вы как минимум лишаете дохода тех услугами, кого вы пользуетесь. Это малый бизнес, который ищет своих клиентов через тот же самый рекламу в том же Фейсбуке. Тут интересный момент, да, что когда Цукерберг вступил в эту войну с Apple, войну как бы, понятий, войну пиара, он выкупил огромное количество первых полос в деловых изданиях, где было написано, какое количество малых бизнесов умрут из-за того, что вы запретите сбор данных. Он не лукавил, хотя, конечно, на таком уровне искренней, искренности и честности ждать не стоит. Действительно, многим станет сложнее находить своего клиента. Это, как говорил Максим, приведет к тому, что за привлечение вас придется заплатить больше, потому что вы заплатите за вот эти слепые таргетинги, которые появятся. Второе – это то, что если я приложение или сайт. Я раньше зарабатывал на рекламе, которая появлялась у меня. Таргетированная реклама приносила мне больше денег. Теперь эти рубильники в результате работы разных популистов выключили. Я стал зарабатывать меньше. Либо я закрываюсь, вы лишаетесь какого-то классного независимого медиа, прикольного сайта с редакцией, который выживал за счет рекламы, что им приходится сжиматься. Но второе, я как приложение «Чтобы выживать» начинаю брать с тебя деньги за эту статью, за эту функцию, за этот сервис. И то в конечном счете страдает пользователь сам. Страдает, ну как, страдает и пользователь, но я все-таки как предприниматель, я высокую эмпатию ощущаю к предпринимателям, потому что это люди, которые создают вещи, которые уже большим сетевым таким эффектом влияют на много пользователей. Ну и важно всегда помнить, что когда приложение становится платным, и вы начинаете платить приложению, то третье, а то и больше забирает себе Apple, и это тоже как бы заставляет из вас брать больше и жизнь вот этого приложения не делает лучше. То есть вы, как пользователь, должны подумать, как устроена экосистема получения информации, получения услуг. Какую роль в ней является то, что там вас кто-то привлек, какие-то таргетинги использовал. И подумать о том, что когда вы говорите, нет, я никому ничего не отдам, где-то умирает маленький бизнес, маленькая редакция. И пусть это звучит, может быть, немного наивно, но работает технически это именно так.
2: Плюс могут... Даже не то, что умирать, а не создаваться Какие-то такие бизнесы, которые даже не получат Шанса выйти на какой-то стационар Потому что не смогут привлечь свою стартовую аудиторию Особенно, когда мы говорим о том, что Если у вас есть какой-то уникальный интерес Или уникальная потребность, редкое заболевание Не дай бог, или какое-то особое редкое хобби а Получить шанс Что именно под вас создадут какой-то классный Продукт, который вот решает задачу которые у вас есть, будет очень трудно Потому что компания, которая такое сделает на очень узкую аудиторию Найти сразу свой таргет и подтвердить Жизнеспособность бизнеса будет гораздо тяжелее жалее, чем сейчас. Добавок к тому, что сказал Роман, я совсем согласен его тезисами по поводу того, что нужно очень осмысленно понимать, да, как работают все эти системы. Мне кажется, если вы хотите для себя принять осмысленное решение, а вот что делать с моими данными, как я отношусь к этому вопросу, типа я за защиту данных, или я против, или где на вот этой шкале от категорически за до категорически против я хочу остановиться, да, и с какими условиями. Мне кажется, самое главное – это немножко пойти и получить дополнительное образование ну, самому для себя, да, понять, а как работают реально вот эти бизнес-модели компаний, которые этими данными управляют и которым эти данные могут принадлежать. Хотя бы вот базовое понятие юнит-экономику, да, что, что есть привлечение клиента, есть обслуживание клиента, есть монетизация каких-то действий клиента. Как это реально устроено и в каких местах как эти данные используются. Неважно, данные новая нефть, не новая нефть, но... Однозначно, что рождают данные? Они рождают много влияющих на нас процессов, разные обратные связи, приложенные к нам, которые, ну, действительно влияют на наши решения, да, там, даже если кто слушает этот подкаст, задайте себе вопрос, а как вы нашли этот подкаст, да? как вы на него вышли, какие были перед этим ключевые какие-то шаги в вашей жизни, которые вас на этот подкаст вывели, сами вы на него вышли или были какие-то места, где какие-то люди, которых вам рекомендовала система или интернет они повлияли на это решение. И вот вы теперь это слушаете. И какой контекст формации до и после этого как будет сформировать вашу жизнь.
0: То есть основной все-таки это как бы самостоятельность и осознанность в принятии решений. Как всегда. Максим Рома, огромное вам спасибо. Это Честное слово, это была очень увлекательная дискуссия. И в конце я обычно спрашиваю всех наших гостей, так уж как бы сложилось, это какой последний продукт вы покупали в сети X5?
2: Йогурт с бананом. Как не парадоксально, наверное, бананы. Спасибо. Супер парни, вообще улет.